Hola a todos y bienvenidos al podcast de enero de 2022 del Fellows Choice, en el cual resumiremos los aspectos más destacados del número actual de la revista International Journal of Gynecological Cancer. Mi nombre es Félix Boria, de la Clínica Universidad de Navarra en Madrid, España. En el primer estudio y artículo principal de este mes, Fernández Cetal, del Instituto de Oncología y Hematología de Caracas, nos presentan el artículo titulado Cáncer de cuello uterino independiente del virus del papiloma humano. Aproximadamente el 5% de los cánceres de cuello uterino no están asociados a la infección por virus del papiloma humano. El cáncer de cuello uterino independiente del VPH es una entidad con un perfil molecular y un comportamiento biológico distintos. Se caracterizan por una menor actividad proliferativa, una inmunotinción del P53, una menor expresión de proteínas inhibidoras de quinasas como P16, P14 y P27 así como una alta prevalencia de alteraciones en los genes PTEN, P53, CARRAS, CTNNB1, ARIDIA y ARID5B. Curiosamente, cuando se vuelven a realizar las pruebas en tumores sospechosos de ser independientes del virus del papiloma humano, solo entre el 48 y el 57% de estas siguen siendo negativas después de una primera test PCR negativa. La patogénesis de los tumores independientes del virus del papiloma humano podría explicarse mediante la teoría viral de golpe y fuga. Esta hipótesis propone que, una vez que la infección viral ha causado una alteración celular suficiente, la expresión de las proteínas virales o la infección viral ya no es necesaria para el mantenimiento del tumor y, en consecuencia, el virus puede perderse durante la progresión del cáncer. Los datos de estudios retrospectivos sugieren que los tumores independientes de VPH se asocian con una mayor propensión a las metástasis a distancia y tienen una mayor tasa de afectación de ganglios linfáticos regionales y, en general, peores resultados oncológicos. Aunque el American Joint Committee on Cancer en su novena edición sugirió definir el estado del VPH como parte del plan terapéutico, hasta la fecha no disponemos de información prospectiva que evalúe las diferentes intervenciones de tratamiento o vigilancia según el estado del virus del papiloma humano. En el siguiente artículo, de Java y sus compañeros del hospital de Maidstone en el Reino Unido nos presentan el artículo Manejo del carcinoma cervical temprano únicamente con biopsia selectiva del ganglio centinela. La biopsia selectiva del ganglio centinela tiene como objetivo evaluar el estado de los ganglios linfáticos con una morbilidad quirúrgica reducida. El objetivo de este estudio fue determinar la precisión y la seguridad de la biopsia selectiva del ganglio centinela en el carcinoma cervical temprano utilizando una técnica de inyección doble, tecnecio y o azul de metileno. Este estudio incluyó a lo largo de 10 años a 103 mujeres consecutivas sometidas a cirugía por carcinoma cervical temprano de estadio FIGO 1A a 1B1 en el hospital de Medstone. Se detectó al menos un ganglio centinela en las 103 pacientes operadas en su mayoría por la paroscópica. Se extirpó un ganglio linfático bilateral en 85 mujeres. La mediana de los ganglios centinela fue de 2,3 ganglios. De las 103 pacientes, 7 tenían afectación ganglionar. No hubo recidivas ganglionares pélvicas o paraórticas, con una mediana de seguimiento de 53 meses. 
La conclusión de este estudio es que en pacientes cuidadosamente seleccionadas con carcinoma cervical temprano, la biopsia selectiva de ganglio por sí sola parece un método seguro para la evaluación de los ganglios linfáticos en mujeres que se someten a una estadificación quirúrgica. En el siguiente artículo, Garzón y sus colegas de la clínica Mayo en Rochester presentan supervivencia global tras la estadificación quirúrgica mediante disección de ganglios linfáticos frente a la biopsia selectiva de ganglio centinela en el cáncer de endometrio, estudio de una base retrospectiva de nacional de cáncer en Estados Unidos, la National Cancer Database. La sustitución de la linfadenectomía por el, la biopsia selectiva de ganglio centinela con fines de estadificación en el cáncer de endometrio ha suscitado últimamente preocupación por la resección ganglionar incompleta y los resultados oncológicos. Este estudio tenía como objetivo investigar la asociación entre el tipo de evaluación de los ganglios linfáticos y la supervivencia global en el cáncer de endometrio teniendo en cuenta el estado de los ganglios y la histología. Se identificaron mujeres con estadio 1 a 3 que se sometieron a histerectomía y evaluación de los ganglios linfáticos desde enero de 2012 hasta diciembre de 2015 en la National Cancer Database. Se excluyeron las pacientes que se sometieron a una terapia neoadyuvante que tenían un cáncer previo o cuyo seguimiento fue inferior a 90 días. El estudio demostró que el tipo de evaluación de los ganglios linfáticos no se asoció con la supervivencia global independientemente de la estadificación de la linfadenectomía, incluso en presencia de metástasis linfáticas. El tipo de evaluación de los ganglios linfáticos tampoco se asoció con la supervivencia global ni en la histología de cáncer tipo 1 ni en la histología de cáncer tipo 2. En el siguiente estudio, tal y sus compañeros del Centro Médico Wolfson en Israel presentan significado pronóstico de la trombocitosis previa al tratamiento en el cáncer de endometrio, un estudio israelí de oncología ginecológica. Se trata de un estudio de cohortes retrospectivo multicéntrico de pacientes con cáncer de endometrio que se sometieron a cirugía entre 2002 y 2014. Las pacientes se clasificaron según el recuento de plaquetas previo al tratamiento en dos grupos menor o igual a 400.000 plaquetas por mililitro o más de 400.000 plaquetas por mililitros. Eh, las pacientes con trombocitosis, es decir, más de 400.000, tenían una mayor tasa de malignidad de alto grado, de estadio avanzado, de invasión linfovascular y de afectación del espacio del segmento inferior uterino y metástasis en los ganglios linfáticos. También tenían una supervivencia libre de enfermedad una supervivencia específica de la enfermedad y una supervivencia global significativamente más cortas a los 5 años. Tras el análisis multivariante, un recuento elevado de trombocitos antes del tratamiento siguió siendo un factor predictivo independiente significativo para la supervivencia específica de enfermedad y la supervivencia global. Este estudio muestra que solo el 6% de las pacientes tenían trombocitosis antes del tratamiento. Así pues, concluyen que la trombocitosis previa al tratamiento es un indicador pronóstico negativo de la supervivencia específica de enfermedad y de la supervivencia global. Nason y compañeros del Carmel Medical Center en Israel nos presentan supervivencia a 5 años disminuye con el tiempo en pacientes con cáncer de ovario con mutación BRCA, una revisión sistemática y metaanálisis. Se ha demostrado previamente que las tasas de supervivencia a corto plazo de las pacientes con cáncer de ovario con mutación BRCA 
son mayores que las no portadoras. Los autores se propusieron estudiar las tasas de supervivencia a largo plazo de estas pacientes e investigar si la ventaja a los 5 años disminuye con el tiempo. Se realizó una revisión sistemática de la literatura. Los autores consideraron para su inclusión los estudios que proporcionaban curvas de supervivencia Kaplan-Meyer hasta 10 años inclusive, comparando pacientes con cáncer de ovario con y sin mutación BRCA. El resultado principal fue la probabilidad condicional de sobrevivir 5 años más. Se analizaron un total de 13 estudios con 4.565 pacientes. El estudio demostró que la mejor tasa de supervivencias a corto plazo en las pacientes con mutación de BRCA disminuye a los 10 años de seguimiento. Las portadoras de BRCA que sobrevivieron 5 años desde el diagnóstico pueden no mostrar a la larga una ventaja de supervivencia. En el siguiente artículo, Nguyen y sus colegas de la Universidad de Toronto nos presentan la tromboprofilaxis mecánica farmacológica dual disminuye el riesgo de embolismo pulmonar después de la laparotomía por neoplasias ginecológicas. En este artículo, los autores se propusieron comparar las tasas de embolismo pulmonar sintomático en los 30 días postoperatorios e identificar cuáles eran los factores de riesgo para el tromboembolismo pulmonar. Los autores realizaron un estudio prospectivo de las laparotomías por neoplasia ginecológica durante un año en una única institución y la compararon con una cohorte histórica desde enero de 2016 hasta noviembre de 2017, utilizando la base de datos del Programa Nacional de Mejora de Calidad Quirúrgica. Antes de la intervención, se administró heparina de bajo peso molecular durante el ingreso y se continuó con la profilaxis durante los 10, 28 días posteriores a la cirugía. Tras la intervención, todos recibieron tromboprofilaxis mecánica con dispositivos de compresión secuencial durante el ingreso y profilaxis con heparina los 28 días posoperatorios. La conclusión de este estudio es que la tromboporofilaxis dual tras la laparotomía redujo significativamente las tasas de embolia pulmonar en esta población de pacientes de alto riesgo. Niteki y sus colegas de la MD Anderson presentan el estudio titulado Interrupción del empleo entre las mujeres con cánceres ginecológicos el año posterior al diagnóstico. Los resultados adversos en el empleo suponen un reto importante para los pacientes con cáncer, aunque los datos son escasos. Los autores de este artículo evaluaron la disminución de la tasa de empleo entre las pacientes el año siguiente al ser diagnosticadas de un cáncer ginecológico en comparación con controles basados en la población general. Las pacientes a las que se les diagnosticó un cáncer ginecológico fueron identificadas en Truven Market Scan, una base de datos de reclamaciones de seguros de pacientes asegurados comercialmente en los Estados Unidos. Las pacientes que trabajaban a tiempo completo o parcial en el momento del diagnóstico fueron emparejadas con controles basados en la población en una proporción de 1-4 mediante puntuación de propensión. Se utilizaron modelos multivariantes de riesgo proporcional de COX para evaluar el riesgo de interrupción de empleo en las pacientes frente a los controles. El estudio demostró que las pacientes con cáncer ginecológico tenían un riesgo tres veces mayor de interrupción de empleo en comparación con los controles. Así pues, concluyen que la interrupción del empleo es un reto para la recuperación funcional de las pacientes con cáncer ginecológico y debe abordarse durante el curso de la atención ginecológica. Liu y sus compañeros del Instituto del Cáncer Dana Farber nos presentan 
su siguiente estudio. Un estudio internacional de fase 2 ve a Dayoa del inhibidor de Gui Adabosertip en mujeres con carcinoma seroso uterino recurrente o persistente. Un ensayo previo de fase 2 del inhibidor Wi-1 Adabosertip en el carcinoma seroso uterino demostró evidencias de actividad clínica duradera. En este ensayo fase 2b, los autores pretenden evaluar la eficacia de Adabosertip en mujeres con carcinoma seroso uterino recurrente o persistente. Las participantes elegidas recibirán Adabosertip en monoterapia hasta la progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable, comenzando con la dosis recomendada en el ensayo fase 2 de Adabosertip de 300 miligramos diarios los días 1 a 5 y 8 a 12 de un ciclo de 21 días. Los participantes se someterán a estudios de reestadificación cada 6 semanas durante las primeras 48 semanas y posteriormente cada 9 semanas. Son elegibles para la inclusión en el ensayo clínico las participantes con carcinoma seroso uterino histológicamente confirmado, incluido el carcinoma endometrial de histología mixta, en el que el componente seroso comprende al menos el 10% del tumor y que hayan recibido al menos un régimen previo de quimioterapia con platino. Los participantes deberán tener una enfermedad medible. El criterio de valoración principal será la tasa de respuesta objetiva según los criterios RECIST 1.1. En este ensayo se prevé que se inscriban 120 pacientes. En el penúltimo estudio de esta edición, Christian Marz de Austria nos presenta un estudio de fase 3 aleatorizado y abierto de pembrolizumab más lembatinib frente a quimioterapia para el tratamiento de primera línea del cáncer de endometrio avanzado o recurrente, ENGOT-EN9-LIP001. El tratamiento estándar para las pacientes con enfermedad avanzada o recurrente es la quimioterapia sistémica multiagente, que incluye paclitaxel. Pembrolizumab más lembatinib demostró altas tasas de respuesta en un ensayo de fase 1b2 de un solo brazo en pacientes con un cáncer de endometrio, Keynote 146, tras menos de dos líneas de tratamiento previas. Esta combinación también demostró mejores tasas de respuesta objetiva, supervivencia libre de progresión y supervivencia global en comparación con la quimioterapia en el ensayo aleatorio de fase 3 Keynote 775, que reclutó a pacientes que recibieron una o dos líneas de tratamiento previas. El objetivo de este estudio es comparar la eficacia y seguridad de pembrolizumab más lembatinib en primera línea frente a paclitaxel más carboplatino en pacientes con cáncer de endometrio en estadio 3-4 o recurrente recién diagnosticado, con enfermedad medible o radiográficamente aparente, y una puntuación de COG menor de 1. Las participantes elegibles serán aleatorizadas para recibir pembrolizumab por vía intravenosa cada tres semanas más lembatinib por vía oral diariamente o paclitaxel más carboplatino por vía intravenosa cada tres semanas, estratificándose por el riesgo de eh, mismatch repair eh, eh, competente versus deficiente. El doble criterio de valoración primario será la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global. Y el estudio pretende reclutar un total de 875 pacientes. En el último artículo de esta edición nos encontramos un videoartículo presentado por nuestros compañeros del Oncopol de Toulouse en Francia con autora principal Manon Deix. 
En este vídeo, los autores nos presentan una exenteración pélvica anterior y una resección pélvica extendida lateralmente paso a paso. Este vídeo presenta el caso de una paciente de 52 años a la que se le diagnosticó un cáncer de cuello uterino de células escamosas que afectaba a la pared pélvica y que había sido tratada previamente con quimio-radioterapia concomitante. Al final de este tratamiento, la paciente presentaba una gran fístula vesicovaginal sintomática y tumor residual. Los autores presentan el procedimiento exenterativo con una resección pélvica extendida lateralmente y la dividen en 10 pasos. La conclusión de este vídeo es que este procedimiento puede considerarse como una opción en caso de afectación lateral del tumor localizado en la candidata adecuada y solo debe realizarse en un centro de referencia. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos el mes que viene.